0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Буду вспоминать детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат Денис. Yes. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. И все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал ну что ж, Денис, я тебя поздравляю со второй годовщиной нашего подкаста. Сюрприз, сюрприз. Я не знаю, помнил ли ты это или нет. Что? Да, да. В день, когда мы выложим этот эпизод нашему подкасту, исполнится целых два года. А, когда мы
1: выложим.
0: Да, да. Хорошо. Не сегодня, да, потому что мы записываем заранее. Но когда выложим, будет все именно так, как Хорошо. я сейчас сказал. Поздравления в будущее. Поздравления в будущем. У тебя есть какие-нибудь мысли, эмоции инертные на этот счет?
1: Нет. Потому что
0: сегодня не тот день, Миша. Ну, понимаешь, технически мы первый эпизод нашего подкаста записывали тоже заранее, так что мы немного даже опоздали с этим.
1: Да. Ну, как и, наверное, каждый раз, когда ты меня спрашиваешь про мои ощущения насчет подкаста, я рад, что мы... Кажется, прошли
0: хоть какой-то. Путь по дороге к качеству. А, да, это безусловно. И шок, да, два года прошло, а фильм он, у нас еще не кончается и не кончается, и конца края не видно. Фильмы не
1: кончаются. Мы вроде бы уже нащупали какую-то комфортную для себя и программу, по которой ведем каждый подкаст. Они пересказывание сюжета фильма Гайвер и Гайвер 2. И драйв. И драйв. Вот. Вроде, что еще? Мы сумели с тобой перейти каждый из нас на удаленку, а не сидеть в одном помещении,
0: да? А, да, да. Это было вот так после первого эпизода. А ты боялся. Я, Я хочу боялся. живых эмоций. Да, да, было такое. У нас есть нестыдная, встроенная аудитория уже, да, которая за нами следит и которая нас поддерживает, вам тоже спасибо большое.
1: Ну, ты помнишь наши планы, да, что у нас э, в аудитории должны быть кто-то, кроме наших друзей и родителей, и вроде да. бы у нас это получилось.
0: Слушай, да, есть чем похвастаться. Так что спасибо всем и надеюсь, вы с нами останетесь. И да, мы без вас, ничто. Все для вас только делается.
1: Вместе с тем, что вспоминать, что мы сделали и чего добились, я хочу также напомнить, чего мы не сделали до сих пор:
0: Баннера для Ютуба. По
1: своему собственному желанию: баннер на Ютуб. У нас все еще нет стримов.
0: А, да, нет Дискорд канал. Появится ли это все в ближайшее время, покажет только время. Мы все еще не обсуждаем свежие фильмы. Да, да. Ну и ладно. Ну и отлично. Ну что ж, я просто не знаю лучшего фильма или целой серии фильмов для того, чтобы отметить нашу вторую годовщину. Мы с тобой год назад экспериментировали с престижным кино. Но в этот раз мы затронем большой-большой пласт поп культуры, как и американской и нашей, И мы сегодня поговорим с тобой про фильм Охотники за привидениями один, и сразу же поговорим про вторую его часть, потому что я все-таки об этом подумал, и все-таки эти два фильма для меня друг от друга неотделимы.
1: Окей, то есть, все-таки на превьюшке я буду писать охотники один и два.
0: Я боюсь, придется. Хорошо. Угу. Если что, это фильм про, точнее, фильмы, два фильма про ученых, которые заявляют, что они ученые, на самом деле они немножечко клоуны, да. Но они начинают охотиться за привидениями и организовывают свою службу по охоте за привидениями. И два фильма подряд именно этим и занимаются. Но это все не главное, потому что главное это юмор и то, как они взаимодействуют друг с другом, как они общаются. И вообще это веселенькая поездочка, скажем. Так, угу. эх, жал, жалко, мы не можем сказать, что мы обсудим первую, вторую и третью часть, да, потому что третья часть охотников за привидениями» – это вообще больная тема. Но мы сейчас обо всем этом поговорим поподробнее. Мы не говорим про свежие фильмы, кстати. Да, не говорим. Слушай, я вот э, думал, как бы начать этот эпизод, и я понял, что есть только один э, способ. Меня вот все это навело на такие мысли, я вдруг осознал это, что «Охотники за привидениями» это был мой первый фандом в жизни. Хоть ты этого и не знал. Я тогда этого не знал, я не понимал, что значит быть фанатом, а что значит не быть фанатом, да, потому uh -huh. что, например, я смотрел мультики про Бэтмена и Человека-паука в детстве, да, и они мне тоже нравились. Для меня это тоже очень значимые персонажи. Были тогда уже. Но Охотник за привидениями – это была первая вещь, которой я был фанатом. То есть я помню, что я был одержим прямо вот э, иконографией Охотников за привидениями. Я хотел себе это протон пеки. Угу. Мы в детском саду, я заставлял своих друзей разыгрывать сцены из Охотников за привидениями. Кем ты был из них? Я... По-моему, мы не делились на роли как раз таки вот конкретные из фильма, mm -hmm. да? Но я помню, что я частенько кричал: «Вэнкман, давай ловушку" или "Спенглер, давай ловушку". И еще я помню, что я постоянно цитировал этот фильм, точнее одну цитату. Я все время говорил: "Ребят, я ученый, поверьте мне". На самом деле, вот так-то подумать, я уже часто говорил в этом подкасте, что очень многие столпы американской попкультуры меня обошли в детстве, да? я не был фанатом ни «Звездных войн», ни «Индианы Джонса», ни «Инопланетянина», но охотники за привидениями, они меня прямо застали в нужный момент, в нужное место и в нужный период моей жизни, чтобы я был прямо фанатом вот этой вот всей темы и смог бы связать свою личность и свое взросление именно с этой штукой. Угу. И да, это на самом деле в чем-то даже приятно, потому что я всегда чувствую себя немного отделенным от американской аудитории, потому что из того, с чем они росли да, по ходу своей жизни, и что у меня этого всего не было. Но если у меня что-то и роднит с миллениалами Америки сейчас, да, то это явно то, что и они, и я выросли с «Охотниками за привидениями». Угу. Слушай, у тебя вот знакомство с «Охотниками», оно было такое же близкое, такой же, такой же эффект на тебя оказало в детстве, как на меня, или у тебя было как-то по-другому?
1: Да у меня вообще довольно странная история. По итогу получился этим фильмом и, и с этим фильмом в разрезе нашего подкаста, потому что когда я увидел в календаре вообще надпись «Охотники за привидениями», я подумал, типа... Piece of cake, типа. Это будет <свят> вообще изи штука. Я про этот фильм все знаю. Я его засматривал до дыр. Я, как и ты, все фразочки прокручивал в голове у себя очень много раз в детстве. Угу. Для меня изначально было там, не знаю, уже в голове весь план выстроился по записи этого выпуска. Да. Но потом я начал думать, что на самом деле этот фильм стал культовым для меня, все-таки не в той же мере. не не в качестве такого же фильма, как он, каким он стал культовым для людей, которые смотрели в 84 году в Америке.
0: Да, я об этом тоже, кстати, задумывался, и мы тоже об этом поподробнее поговорим обязательно.
1: Потому что просто будучи в интернете и потребляя контент ребят, которые там
0: высказывают сейчас ностальгией об этом фильме,
1: угу. я начал понимать, что я совершенно по-другому сделал его себе культовым в голове.
0: Да, да, потому что вот даже когда... В 2016 году поднялась шумиха в связи с новым фильмом, да? Да. Я помню, сколько волны антихайпа по поводу него поднялось, и как много, опять же, людей вспоминали первых охотников как прямо, ну, нефигический шедевр, да, что, типа, это просто шедевр мирового искусства, его нельзя трогать вообще никакими грязными руками.
1: Я такой смотрел на все это, блин, да, ребята, это один из моих любимых фильмов, но... О чем вы вообще говорите?
0: Именно, потому что я со временем подостыл к этому франчайзу, я повзрослел, и для меня это были просто милые комедии из 80-х, да, которых было много. Да. Но в 2016-м я тут вдруг понял, что что-то тут не так. И я начал смотреть вообще на влияние охотников за привидениями на американцев и какой эффект они в свое время оказали. И оказалось, что этот фильм, он, был, он чуть ли ну, знаешь, вот говорят, что «Стар Варс» и «Челюсти» породили современные блокбастеры, да, mm -hmm. и «Охотники за привидениями» это тоже... Это был современный блокбастер только своего времени. И я вот этого не осознавала. Я думал, что охотник за привидениями это опять же, как и для всех, просто милые, такие безобидные, забавные фильмы из 80-х, но которые не представляют из себя ничего чрезвычайно выдающегося. Да, я не мог себе представить,
1: что новости ремейки настолько сколыхнет э, умы и вот этих вот ребят, которые тогда были мелкими, а сейчас они на ютубе записывают ревьюшки. Да, да.
0: Я просто не могу сказать, что вот на меня вот ремейк, да, он мне не нравится, но я не могу сказать, что когда вот э, было понятно, что они снимают новых плохих охотников за привидениями, я не могу сказать, что меня это прямо разозлило или выбесило, или вообще вывело из себя. Я просто посмотрел такой, ну ладно, что дальше? Но вот Вся вот эта тема она настолько была просто выше всяких разумных пределов и доведена просто в абсурд, что я просто понял, насколько разнятся мои представления все-таки об охотниках с представлениями американской аудитории.
1: И причем у этого фильм, как я сказал, до этого у этого фильма получилось
0: достучаться и быть в глазах хорошим у нас да. и у тех людей по-разному. Хотя, знаешь, на самом деле в России-то, наверное, тоже много таких людей, да? Но
1: я уверен, что поговорив там с какой-то большой частью этих людей да. и попытаться из них вытащить вот то самое сакральное, да, что у них сохранилось об этом фильме, а потом прям сравнить с, тем, с теми показаниями, которые дают обычный такой среднестатистический американский человек, живший там в 1984 году, уходивший в кино или смотревший, все равно это будет... Большая разница между ними.
0: Да, потому что до, до нас, наверное, охотники добрались уже там в перестроечную эпоху, да. Угу. И это совсем не то, когда ты вот в 1984 году, где вот этот вот э, фильм выходит, собирает огромные деньги, и там все бегают, кричат вот эти темку напивают, да, и все говорят, сразочки, угу. и Бил Мюр, просто самый крутой чувак на свете. У нас такого не было. Но для них это вот прямо большое было событие в их культуре, да.
1: Да плюс, надо, наверное, сказать этот фильм для меня, наверное, сейчас. Я не помню таких случаев до этого у нас на подкасте, но я не могу вспомнить свой первый просмотр. А, да, я тоже. Их было так много, да, да. И они все были по государственному телевидению. Что мне кажется, что, я не знаю,
0: за год мог посмотреть раз десять их. А вообще у нас была кассета, где были друг за другом записаны обе части. Записаны? Да, да. Угу. Я помню перевод с угу. Слушай, ты много знаешь про историю создания первых э, Охотников за привидениями?
1: Ну, просто изначально уловив такой вот странный импульс от э, американской публики, которая там рассказывала... Было очень громко еще в момент выхода ремейка, да? Uh -huh. не, не ремейк, вот это вот. Ты знаешь, что это было? Uh, перезапуск. Будем называть его перезапуск, ладно, пофиг, 2016 -го года. Вот. Uh, тогда началась вся эта буча, и просто я не мог находиться в интернете и не потреблять этот контент, где люди просто вспоминали о том, чем был тот хороший фильм. Да. Uh -huh. И... Они также говорили какие-то факты о его производстве, которые все равно осели у меня в голове. Плюс я там сейчас являюсь активным зрителем некоторых каналов, где сами создатели канала являются прям ну гиками именно по этой вселенной, именно по этому фильму, и тут и там они просто отсылки вставляют, либо говорят, а вот в Охотниках запретения было так, или даже там смотришь какой-нибудь их трек, записанный в виде комментариев к фильму, и они тут и там вставляют просто какие-то рандомные факты об этих двух фильмах. Да. Поэтому что-то я точно знаю, и, и там, возможно, из, из того ресерча, который ты проводил или раньше, или перед записью этого подкаста, возможно, что-то меня не удивит, но я
0: постараюсь охоть и тут и там. Ну, просто все знают, да, что это был сценарий Дэна Эйкреда изначально. Да. А Дэна Эйкреда он, он чудил Вот эта часть... Да. Для меня была совершенно неизведано. А, да. Я... Ну, э, я
1: понял, что он чудило, когда мне Майк из Real <свят> начал затирать про его водку, которая наливается из черепа. Да. Про то, что как сейчас... Я сейчас вспомню вообще все-все-все. У Дэна Эйкерта, кажется, папа написал книжку про призраков. Да, да. Его бабушка была медиумом или что-то такое. У
0: него вся семья связана с паранормальшиной да. или исследованиями пришельцев. Вот, и до сих пор можно там на Ютубе найти, где
1: он уже пост-гостбастеровскую эру выступает и говорит про... Его самая э, такая громкая фраза, которая засела у меня в подкорке на всю жизнь, наверное, это то, что он шемил людей за 9.11 и говорит, что если бы инопланетяне это все увидели... Точнее, он говорил, инопланетяне, скорее всего, это все увидели и они разочаровались у нас после этого инцидента.
0: из за 11 сентября контакт с пришельцами теперь будет невозможен. Да-да-да,
1: вот что-то такое он сказал.
0: Вот это главная трагедия 11 сентября, да, мы с пришельцами не познакомимся.
1: Плюс его фразы про то, как он рассказывал, опять же, про охотников за привидениями, про то, как если его там дети его спрашивают, папа, призраки существуют, как ты к ним относишься? Он говорит, что «ну что я, я буду им врать, что ли? Конечно же, я в них верю». Поэтому Денегрит у нас вот нужно о нем так думать. Это человек, который реально во все это верит. Да, да. И сценарий у него писался, скорее всего, изначально вот в таком ключе.
0: Да, у него был странный-странный сценарий, который происходил в будущем, и да, там на нескольких чьяк. планетах, по-моему, в космосе, что-то такое. И, в общем, про, опять же, чуваков, которые боролись с призраками. Но вот знаешь, что, мне кажется, многие забывают про производство и вообще про концепцию «Охотников за привидениями», это что это все-таки был фильм... СНЛ-щиков тогдашних. Uh -huh. То есть, если кто не знает, СНЛ – это Saturday Night Live, это их долгоиграющая американская э, скетч-программа, да, где там есть труппа uh -huh. комиков, и они с новым гостем разыгрывают что-то каждую неделю. Uh
1: -huh.
0: И это причем был э, фильм первой волны фильмов СНЛ-щиков. То есть, были же еще «Братья Блюз», да? Да. Фильм, который у нас менее известен, но, опять же, культовый в Америке, это Animal House «Зверинец» с Джоном Белушем. Uh -huh. И, по сути, «Охотники за привидениями» — это еще один э, фильм из этой волны. Мне кажется, что очень мало людей, которые отдают честь этому э, фильму как раз-таки вот за это... Uh, но этот тренд-то продолжился, да, он потом никуда не ушел, и, по-моему, СНЛщики до сих пор время от времени снимают фильмы. Хотя uh -huh. самое лучшее, по-моему, пришлось там, когда, например, Адам Сендлер снимал, да, <laughs> или уже в нулевые, когда Уилл Феррел со своими дружбанами по СНЛ снимал тоже с фильмы со своим участием. Uh -huh. И, в общем, дружбаны Дэна Эйкреда по как раз-таки СНЛ и журналу National Lampoon Айван Райтман и Гарольд тремес да? Айван Райтман, который режиссером стал потом охотником за привидениями, а Гаральд Реймерс сыграл Игон. Угу. Они помогли своему дружбану Дэну Эйкруду взять его в очень, очень странный сценарий и преобразовать его в нечто более адекватное и таким образом этот сценарий во первых перенесли из будущего там, в наше время с космоса на нашу землю и разработали вот всю эту тему что это были ученые неудачники которые решают заняться предпринимательством на главную роль должны были позвать Джона Белуши, но, к сожалению, его не стало, поэтому вместо него позвали другого дружбана по СНЛ, это Билла Мюррея. Uh -huh. И студия, как бы, она не очень верила в этот фильм, но в итоге, да, это был один из тех случаев, когда они получили денежную корову, причем очень-очень долгоиграющую, которая до сих пор приносит им новое бабло. Uh -huh. И, в общем, этот фильм, он был... Таким прибыльным, таким успешным, что э, на нем потом наживались просто очень-очень долгие годы и до сих пор наживаются. Но причем всеми способами, да, кроме съемки фильмов. Тебя никогда вот не вот тот факт, что вот по такой якобы известной и популярной франшизе, да, целый вот там монолит поп американский, почему по ней сняли всего два фильма? Почему не три хотя бы, почему не четыре? Я
1: надеюсь, что мы
0: с тобой ответим частично на это при обсуждении второй части. Хорошо. Просто я сейчас хотел сказать: да, что все-таки э, то, что происходило за кадром у этих ребят, это тоже сыграло свою роль и как я понял, даже после съемок первой части между ними все было не совсем ладно. Именно mm -hmm. поэтому он потребовалось целых пять лет, чтобы снять одну вторую часть. А что yeah. там дальше творилось, это уже совсем другая история, потому что э, ты знаешь, да, что Гаррет Ремис и Билл Мюррей, они очень жестко разосрались после дня сурка. Mm -hmm. И они, по-моему, помирились уже, не знаю, где-то два десятилетия спустя после этого фильма. Mm -hmm. Судя по всему, они успели помириться до того, как Гаррет Рэмиус ушел из нашего мира. Да? Mm -hmm. Но это все равно очень жалко, потому что вот посмотреть на историю того, сколько раз они пытались поднять все-таки третью часть и что так ничего и не вышло. Mm -hmm. Это очень-очень грустно. Но тем не менее, студия, которая владела правами на охотников за привидениями, как IP, да, они все-таки умудрились подарить этот франчайз вне лайв экшеновой инкарнации, да. Вот, Денис, ответь: какие ты знаешь инкарнации охотников за привидениями, помимо фильмов? Так,
1: был древний мультик, осуществление которого я знаю, я его даже смотрел, но он все-таки не был просмотрен настолько много, чтобы быть частью прям монолитной частью моего
0: детства. Слушай, а ты мне в детстве другое говорил. Ты говорил, что ты смотрел его, а вот этот новый он не очень.
1: Вот, я смотрел старый, но ага.
0: недостаточно много. Как бы, поэтому
1: с другими мультиками он все равно не выдержал конкуренции. Назывался он «The Real
0: Ghostbusters». Настоящие охотники за привидениями. Да. да. Это мультверсия вот этой команды из фильма, только в многосерийной анимационном формате. Только с Игоном Блондином. С Игоном Блондином, да. Но на нашу с тобой, Диеса, yes, наверное, пришлась вторая инкарнация охотников за привидениями в анимационной форме, не так ли? Она называется Extreme Ghostbusters? Экстремальные охотники за привидениями, да, понимаешь? Потому что в 90-е все было экстремально. Да. Знаешь, я когда готовился к этому подкасту, я понял, что я лоханулся, потому mm -hmm. что на самом деле, если бы мы поступили как подобает природе нашего подкаста, да, то мы бы обсуждали сейчас не фильмы, мы бы обсуждали этот мультик. Mm -hmm. Потому что я такой подумал, надо будет упомянуть этот мультфильм в обсуждении, потому что я его люблю, и сказать пару слов насчет него. И я начал думать, что я бы мог сказать в перспективе, и тут я понял, что... У меня мысли насчет этого мультфильма, наверное, на целый эпизод. <свят> я не могу сейчас это сильно затягивать, но тем не менее, я должен сказать, что «Экстремальные охотники за привидениями» — это просто мой щит. Это один из моих самых любимых многосерийных мультфильмов ever, и я его раза три смотрел полностью за всю свою жизнь. Я yeah, при подготовке
1: я сейчас показываю кавычки в воздухе, при подготовке к этому подкасту просто начал смотреть трейлеры ко всему, что касается Охотников за привидениями, yeah. и посмотрел opening Extreme Ghostbusters. На меня такая ностальгия нахлынула, что я понял, блин, это мой щит тоже, Миша. Короче, я понял, что у меня бы тоже э, было мысли на целый эпизод, но я не могу не упомянуть, что я подтвердил, что я не сумасшедший, потому что все детство я смотрел опенинг, и там я клянусь, в одной сцене в этом опенинге один из персонажей, который на инвалидной коляске, Гаррет, Гаррет, он стоял. Я думал, что в детстве это просто, не знаю, отстойный телек, или я с ума схожу. Но сейчас я пересмотрел, и он реально в одной сцене стоял.
0: Чего? Я, я пересматривал тоже, а вот в подготовке я такого не заметил.
1: Короче, там есть буквально один кадр, где он стоит, а потом он сидит на этом инвалидном кресле. Я не сумасшедший, я клянусь.
0: Так, хорошо, мне еще обязательно предстоит проверить этот момент. Но, слушай, ты помнишь этот мультфильм, как мы его засматривали, что мы его записывали Конечно. на кассету? Конечно, да? да. Я бы даже сказал, что вот этот мультфильм, он подпитывал мою любовь к этому фандому даже больше, чем фильмы, потому что в каком-то смысле, вот, пожалуйста, вот это мой фандом «Охотников за привидениями», а да. фильмы это было скорее моей водной частью. Но этот мультфильм, боже, как же он был крут! В нем вот эта атмосфера, которую я до сих пор не могу с себя стряхнуть. Просто я вспоминаю, какие чувства у меня вызывал этот мультфильм в детстве, что он был одновременно супер ламповый, но в то же время супер криповый. Да. И я, я просто я обожаю этот мультфильм. Я обожаю всех персонажей, которые в нем присутствовали. И я, блин, очень жалко, что я не знаю, доберемся ли мы до него до полного эпизода, но когда-нибудь хотелось бы, конечно. Да. Так, я вижу, что ты мне прислал. И, судя по всему, город реально стоит. И он заходит в кадр. Он заходит в этот кадр. Ребят, если что, обратите внимание на экран. Я поставлю, чтобы вы все видели. <связь> ну слушай, э, заставки к муль мультикам и сериалам они же не всегда внутри континью фильмов и да? сериалов, да? да. Так что. Просто
1: он через 2 секунды сидит на крест.
0: Ребят, это вся фишка персонажа. Как вы могли так обосраться? Это все равно, что они нарисовали бы Роланда белым, да. <свят> <свят> ну, и кстати, в этом сериале Игон тоже блондин. Да, да. И, кстати, первая «Охотница за привидениями», она была как раз-таки в этом мультсериале, а не в фильме 2016 года. Да, как ее звали? Кайли. Кайли. Гриффин, кажется так. Но я помню, там была одна из самых крутых арок этого мультика, это когда появились старые «Охотники за привидениями». Точняк! И они замутили кроссовер, и там, в общем, старая команда билась бок о бок с новой командой. Это было очень
1: круто.
0: Ну и что ж, я извиняюсь, Денис, но мы должны все таки э, довести это дело до ума и поговорить о охотнику за привидениями» 2016 -го года. Подожди,
1: подожди, подожди, смотри, ты там обычно всякими фактами сыпешь про производство этого фильма, да? Ага. А если я, например, чувствую, что ты что-то мог упустить, и у меня есть что добавить, я могу вставлять со своей стороны? Я только это приветствовать буду. Короче, возможно, ты это знал, возможно, забыл об этом сказать, но я, мне кажется... Должен тебя спросить, кто изначально должен был играть Уинстона? Уинстона. Эдди Мерфи. Да. Но он пошел снимать своего копа из Беверли Хиллз. На самом
0: деле эту информацию опровергнули, если что. Серьезно? Да, потому что Эдди Мерфи должен был играть в этом фильме, но не Уинстона. А, он, он просто должен был играть, да? Он должен был быть одним из трех главных охотников за привидениями. Угу. Но он и правда ушел сниматься в полицейском из Беверли Хиллз. Угу. А роль Уинстона – это вообще какая-то загадка, потому что я вот сейчас пересмотрел этот фильм, я до сих пор не понимаю, какую сюжетную роль служит этот персонаж и зачем он в этом фильме. И единственное, почему я это прощаю, это потому что его играет Эрни Хатсон, который один из самых обаятельных чуваков на свете. Именно, для да. меня это
1: всегда было тоже парадоксом, потому что, с одной стороны, я понимаю, что этот чел появляется там на какой то сороковой минуте, да,
0: он просто заходит в фильм.
1: И потом выступает чуваком, который просто с ними туда-сюда ходит.
0: Просто по уму из него мог получиться отличный нарративный девайс. То есть чувак, обычный какой-то там да. Не ученый да, присоединяется к кучке ученых-охотников за привидениями чудил, и через него мы познаем этот мир. Угу. Но они даже его так не используют.
1: Вот. Ну да, я там вижу все. Недостатки этого подхода, но ну, черт
0: возьми. Это, это Эрни Хадсон. Это Эрни Хадсон, ребят. Ему можно все простить. Я, я считаю, что Эрни Хадсон должен быть во всех фильмах просто так. Так, еще из забавных
1: фактов. Как затащили Билла Мюррей в этот фильм? Я читал историю о том, что Билл Мюррей сказал, он поставил ультиматум студии, он сказал, что вы должны снять со мной ремейк фильма Razor Sage.
0: Да, да, и он вышел в один год с охотником.
1: Да. Вот. Его снимали до Охотников. Там получилось какая то дичь, судя по всему.
0: А это просто, понимаешь, Билл Мюррей, он был вообще первым вот из всех этих комиков, которые хотели завалиться в серьезное кино. Да-да-да. Да. И это был, была его праняя попытка в этом плане. Вот, когда с Razer Setch
1: ничего не вышло, он понял, что, блин, ладно, я, короче, задолжал студии. И он пошел сниматься в охотнике, грубо говоря, вот из-за этого.
0: А потом случился его пятилетний перерыв в карьере, где он просто, ему все надоело, и он просто ушел куда-то отдыхать. И потом он вернулся уже с фильмом Новая Рождественская сказка или «Скрудж».
1: Угу. И еще один забавный факт, который я недавно узнал. Короче, изначально они хотели снимать фильм, который называется... Они не, не могли решить, как они его будут называть. Угу. Потому что там с названием свои терки были, там можно, нужно упомянуть, что довольно-таки дорого им. Студии обошлось эм, право использовать именно слово Госбастерс, потому что было какое-то древнее шоу. Был сериал, называлось.
0: да, британский, по-моему.
1: Вот, да, и они изначально не могли понять, будут ли они до конца использовать это название. И поэтому у них был план изначально такой. Каждую сцену, где фигурирует слово «Гостбастерс» или кто-то его говорит, они будут снимать два раза. Сначала они, типа, снимают это как «Гостбастерс», потом что-то вроде «Гостсмэшерс» или что-то такое. Who are you gonna call? Ghostsmashers. Вот. Они начали так делать, и у они продержались буквально два или три дня. И сказали, "Нет, чуваки, мы не выдержим снимать целый фильм в таком... Формате я несколько пофиг снимаю, как
0: Госбастерс, как-нибудь договоримся потом. Ну конечно, это надо, знаешь, несколько дублей сделать, чтобы был удачно и с Госбастерса и потом то же самое повторится с Госсмештерсом. Там скорее
1: всего они сдались на том, что там само название Госбастерс появляется довольно-таки рано в фильме, это такая кривая надпись над этим пожарным депо. Да. И ты представь, ты эту надпись должен будешь потом менять для того, чтобы снять все, что касаемо вот, окружения с этим местом.
0: Сейчас бы это все сделали на Сиджаем. Да, да, но тогда Тогда такого нельзя было сделать. Вот,
1: вроде пока, по факту у меня все.
0: Да, да, да. Но тогда мы должны поговорить из... про фильм 2016 года, потому что без этого никуда извини. <свят> да. а, ты его смотрел <свят> или нет? <свят> нет. Знаешь, я до последнего давал этому фильму презумпцию невиновности, и я даже признаюсь, вот в чем. Мне понравился трейлер в свое время. <свят> я <свят> был не против настроен этого трейлера. Я когда увидел вот этот лайк-бар, да, дизнутый, я подумал, что происходит, в чем дело, этот трейлер не так уж плохо. Но потом поднялась вся эта волна говна, вот этот вот весь пиар и анти-пиар, и mm -hmm. он меня очень-очень жестко отпугнул от всего этого дела. И я даже в итоге не посмотрел это в кинотеатрах. И только где-то года через два, по-моему, я наконец-таки добрался до этого фильма, и... Нет, к сожалению, это и правда плохой фильм. Uh -huh. Мне было немного досадно даже это видеть, потому что я до последнего верил, что все возможно и что все не так плохо, потому что этот фильм все-таки сняла команда людей, которые снимали другие мои любимые комедии, да, потому что "Подружки невесты" и "Шпионка" это великолепные фильмы, я их обожаю, пересматриваю их и всегда ржу. Но вот здесь у них что-то вот прям не заладилось, к сожалению. Mm -hmm. Я так думал, в чем тут дело. И кажется, знаешь, я на такую мысль наткнулся. Вот подружка невесты» и шпионка ⁇ это комедии прям с жестким-жестким рейтингом R. Mm -hmm. А охотницы за привидениями, это все-таки такой, знаешь, kid friendly, family friendly, семейный фильм с pg 13 рейтингом. Угу. И я не знаю, возможно, это им очень жестко обрубило руки, но угу. потому что вот такая разница в качестве для меня прямо... Это прямо шок, вот честно.
1: Я тоже помню, когда начались даже не трейлер, а новости про... Какая команда будет ответственна за производство ремейка? Да. Я был тоже рад, потому что в тот момент я посмотрел «Брайтсмейтс». Uh, да. И, блин, был рад. Офигеть. Та же команда. Там, и, тоже, и перед камерой, и за камерой чуваки те же самые перейдут и снимут как бы ремейк одного из моих любимых фильмов. Круто. Но потом... Я начал погружаться во все, что поднимается со стороны западного интернета. Ну и, кстати, у нас тоже. У нас люди просто на уровне ДНК не любят любой ремейк.
0: О, да.
1: Вот. Но как бы тут не про это, а именно про то, что я получал там с западного Ютуба какие флюиды до меня долетали. Я начал присматриваться к этому, и там до меня этот шторм все-таки долетел в том виде, что он отбил меня любое желание смотреть этот фильм. Да. А потом, когда кажется, ты мне двумя словами что-то сказал, что этот фильм действительно плох, я уж поставил крест на нем.
0: Да, он и правда его очень-очень трудно смотреть и, к сожалению, все косяки, которые видны в трейлере, да, они просто во много-много раз умножены в самом фильме. Mm -hmm. Так что не советуем. Но я бы не сказал, что я прямо считаю фи этот фильм каким-то там преступлением против человечности, да, это просто средняя студийная комедия, которая не посчастливилось быть привязанным к всеми любимому IP, вот и все. Mm -hmm. Таких много, на самом деле, и в этом нет ничего особенного. И что еще
1: хотел сказать забавного, все таки немножечко упомяну сиквел «Раньше времени», uh -huh. но если вспомнить, там есть сцена во второй части «Охотников», где Питер
0: сидит как ведущий ток-шоу. И там кто-то предрекает э, «Конец света». Да? Там
1: сначала мужик говорит, что «Конец света» будет э, вот в том году, когда выходил фильм, да? накануне Нового года. И женщина такая совсем уж сумасшедшая сидит и говорит, «Конец света будет в 2016
0: году». И она называет дату 14 февраля. Да, 2016 года. А знаешь, когда вышел трейлер? Я не смог заставить себя пойти так далеко в ресерче. Ну, в общем, она ошиблась на пару недель, потому что трейлер вышел 3 марта 2016 -го года. Я просто увидел э, год и подумал, блин, а ведь ремейк вышел в 2016 -м году. А я об этом подумал, такой, я просто помню, примерно время, когда выходил трейлер, я помню, что это была весна. Я такой, неужели mm -hmm. она прямо вот угадала дату трейлера? Или они это специально сделали? Как это вообще работает? В общем, совпадение забавное, спору нет. Ну что ж, давайте тогда поговорим непосредственно о самих фильмах «Охотники за привидениями», о наших впечатлениях. Я предлагаю начать с первого фильма все таки давай по очереди. Uh -huh. Я буду немного критичен в этом подкасте, хотя бы ради дискуссии, хорошо? Я немного могу показаться негативным, но я уже сказал, что это мое детство, да, и я все ко всему этому тоже так же привязан, как и все остальные, но... Ради дискуссии, ради... А мне кем быть тогда? А, я не знаю твою позицию. Думал,
1: я буду говнюком тут.
0: А, да? Ну вот, сейчас нас с тобой задезет хуже, чем трейлеры Охотников за привидениями 2016 года. Ладно,
1: ладно, я попробую как-то скомпенсировать, потому что хороший у меня
0: тоже просто вагон и маленькая тележка. Отлично. Ну просто я займу немножечко такую скептическую позицию и скажу, что я все равно не понимаю статус прямо гипермега-классики Охотников за привидениями, да. И вот почему. Вот, например, когда я в зрелом возрасте пересматривал такие американские классические фильмы 80-х, как «Крепкий орех». Да, или «Назад в будущее», или «Тот же один дома», я там поражался каким-то моментом реализации, каким-то моментом в сценарном плане, да, что я прямо был в шоке от того, как эти фильмы были хорошо написаны. Да. Угу. Я не могу сказать, что «Охотники за привидениями» меня поражает как хорошо сделанный фильм. Uh -huh. Просто знаешь, вот даже вот в американском языке есть понятие good movie, да, and great film. Uh -huh. Вот great film это для меня э, крестный отец, грубо говоря. Или из массового кино, для меня great films это тот же крепкий орешек или назад в будущее. Uh -huh. Для меня охотники за привидениями это good movie, это хороший хорошая киношка. Это не великий фильм, это скорее интересная концепция и очень-очень обаятельная его реализация. Uh -huh. Немного такая шаткая, немного шероховатая, но с очень-очень большой дозой обаяния и который помогает сгладить некоторые неровности. Uh -huh. Это неплохо сделанный фильм ни в коем разе, но я бы не сказал, что это прямо супер мастерски снятое кино, как некоторые фильмы, которые я уже перечислил. Uh -huh. Я так понимаю, ты в чем-то со мной согласен. Но мне сейчас нужно будет скомпенсировать
1: себя. Ну слушай, говори как есть. Ладно, говори как есть. Ну да, смотри. У меня история такая. Я уже там засыпал всю эту, весь этот нарратив. В детстве засматриваешь фильм. Офигенно, блин. Чуваки бегают с протонными рюкзаками, фигачат туда-сюда, ты хочешь быть таким же, как они. Тебе плевать на сценарии, на обаяние, на оригинал, потому что ты дубляж слышишь, и у тебя фразы именно в дубляже заседают в голове, да? Да, да. Все эти интонации, и ты как бы думаешь о совершенно другом фильме. Ты просто, будучи ребенком и потребляя его в таком виде, ты себе какой-то отдельный образ немножечко сооруженный на этом фундаменте, в голову засовываешь. И это нормально. Это все равно заслуга фильма. Типа, это там ты не посмотрел крестного отца и подумал о нем как охотник за привидениями. И не настолько был оторван от реальности. Вот. А, что происходит там спустя много лет? Ты смотришь этот фильм и действительно уже с мыслями о том, что люди его ставят в один ряд с теми вещами, которые ты уже назвал. Даже с тем же крепким орешком, очень близкие по дате фильмы. Да. Да. И ты начинаешь уже думать, окей, сейчас я буду смотреть фильм, я должен в нем увидеть что-то похожее, но ты видишь что-то другое, а потом ты опять пересматриваешь многочисленные отзывы людей, которые в восемьдесят четвертом году либо там на кассете, либо в кино действительно сходили, и они все сходятся в показаниях, и ты просто понимаешь, что у тебя, скорее всего, все там культурный пласт и твой возраст не позволят никогда посмотреть на этот фильм их глазами. Но ты должен, типа, поверить, что, ну, шанс очень маленький, что это какая-то секта любителей гостбастерсов, которые пытаются, типа, навязать свое мнение своё всему миру. Потому что, там, не у самых последних людей с не самым плохим вкусом показания очень сходятся, я имею в виду, там, американцев именно. Что им понравилось и что они заметили, там, что для них выкручено было на 10, на 11, что мы с тобой не можем, скорее всего, уже никогда углядеть, только видеть их, не знаю, какие-то корни всего этого дела, и там то, что ты называешь, да, очень милое, очень милый подход, да, да. и реализация, где в этих, в этих же местах люди того склада ума, того культурного пласта видят совершенно другие вещи. То есть что было по сути? Были вот эти вот таланты СНЛовские, которые их которых люди видели там, ну вот просто включая телек вечером, да. Да. Они были, ну, членами семьи, грубо говоря. Да, да. Потому что тогда не было ни интернета, ни так распространена вот эта вот кассетная тема, да? да. Просто люди вечером за ужином смотрели СНЛ, и это просто были люди, которых они впускают себе на ужин. И вот эти ребята, там, Билл Мюррей, Дэн Эйкрэт, все вот эти ребята, они были близки им настолько, что, посмотрев настолько интересную, по сути, концепцию, да, как три олуха из университета каким-то образом решают основать свой бизнес, заложив все деньги одного из них по охоте за привидениями. И ты видишь, что, блин, бегают вот члены твоей семьи, там, кузены какие-то, да, или там троюродные дяди, которые очень веселые. И ты во всем этом видишь всегда дополнительный слой, не знаю, какого-то шарма, который нам, скорее всего, уже никогда не уловить. Я просто там проходился по всем ревью, по всем комментариям от этих же ребят, которых я смотрю на ютубе, они просто проговаривают шутку, которую я считаю смешной, да. но она у них там получает два дополнительных балла просто из-за того, в какое время они эту шутку в своей жизни услышали, да, и каким да. контекстом
0: она была обмазана. Просто даже если задуматься, про что именно этот фильм рассказывает, вот первая часть, да, то это стандартная такая сюжетная схема вот этих вот комедий из 80-х, где есть какой-то неудачник, да, угу. все считают, что он неудачник. И он доказывает им всем, что он на самом деле супер талантливый, супер умный, и это что все они неудачники. Потому что фильм начинается с того, что их выгоняют из универа. Да, да, то есть такие вот фильмы, в Америке их было очень много тогда, это была и первая полицейская академия, и Добровольцы по неволе, и тот же Animal House, да, mm -hmm. и э, Гольф Клуб, то есть там во всех них присутствует мотив того, что... Там э, лохи доказывают снобам, да. что они круче, чем они. И лохи, они всегда обаятельные и всегда лохи. И охотники за привидение то же самое, только вот в обертке такого э, sci и приключения, э, хоррорного и комического причем.
1: Ко всему, что ты сказал, хочу еще добавить. Просто есть тот слой именно Шарма актерского состава, О, да. который мы тоже все-таки уловили, но без всей этой предыстории с СНЛ. Также есть очень большой пласт того поколения детей, которых затащило в этот фильм э, наличие вот этой вот сайфайной и ученый какой-то именно научной э, жилки. Да. Потому что до этого какие там супергерои были, да? Какие-нибудь мускулистые чуваки. Тот же Химен, да, которого упоминали во второй части, да? Да-да-да. А здесь три нерда, у которых, блин протонные ядерные установки на спинах, которые фигачат лазером, которые, блин, доказывают всем, походя там в очках и хвастать своей докторской степенью, что они сейчас спасут весь мир.
0: Да-да. И получается,
1: тогда была какая-то прослойка вот этих вот ребят, которые, скорее всего, играли в ДНД, там в подвалах, да, ну про которые сейчас все эти очень странные дела и прочее-прочее снимается, да, да? Да, да, которых можно было этим крючком очень легко заманить и там я тоже встречал такие, такого рода эпитеты, что люди просто перлись по тому, насколько это все-таки сайенс фильм, да. типа в нем есть вот эта вот жилка, которая может легко привлечь вот этих вот нердов, которые там
0: сидят в школе и увлекаются химией, физикой и прочим этим делом. Ну и это еще в каком-то смысле универсальный концепт, да, потому что даже до нас с тобой этот фильм достучался в детстве, потому что ты смотришь вот на этих чуваков, которые как бы недооценены в своей жизни, угу. да, и которым надо много чего доказать всем остальным. И они одновременно и крутые, и одновременно такие же, как и обычные люди. Да. И именно вот это вот сочетание оно супер обаятельное. И это, что продает тебе этих персонажей.
1: Угу. Ну, еще во всем этом просто ходит Билл Мюррей, потому что, блин,
0: черт возьми, это Билл Мюррей. Ну, знаешь, мы с тобой в детстве не смотрели СНЛ, да, и в России никто не знал, что это такое, но тем не менее для меня вот эти лица охотников за привидениями, они благодаря этому фильму тоже стали родными. Да. И поэтому я считаю, что главное в этом фильме все таки не сюжеты, не какие-то там развития персонажей или что-то такое, да. Все элементы, которые обычно присутствуют в по-настоящему великих фильмах, а это тут на самом деле главное просто, это химия между персонажами, между актерами. И вот честно, на вот эту компашку я готов смотреть там хоть 10 фильмов. Жалко, жалко что такого нет. Угу. Но благодаря охотникам за привидениями, я тоже все-таки проникаюсь вот этой вот любовью ко всему пласту фильмов, что наснимали вот эти вот выходцы из СНЛ тоже 80-е. Угу. И мне кажется, что все это закончилось. Фильмом, который я все таки считаю великим, да, это «День сурка» для меня, который я считаю uh -huh. вот последней прямо великой картиной во всей этой волне Биллов, Мюрреев, Гарольдов, Рэмисов, Дэна Фейкрейдов и так далее и тому подобное. Но «Охотники за привидениями» для меня тоже важная вещь, и жалко, что, конечно, эти трое сняли всего потом вместе один фильм, ну или четверо, да. Uh -huh. И я все-таки считаю, что чтобы оценить их химию, нужно все-таки смотреть этот фильм в оригинале, потому что перевод за вот их квипами все-таки не совсем поспевает. Да. Uh -huh. По крайней мере, не один перевод, который я смотрел. Uh -huh. И сюрприз-сюрприз, я до сих пор нашел первую часть довольно-таки смешной. Прямо я вот поражался, что я смотрю этот фильм в который раз, и я до сих пор смеялся в некоторых моментах, например,. Мой любимый момент, наверное, из юмора в всем фильме, это когда в начале фильма, да, они там с этим, с призраком в библиотеке пытаются справиться. И Рэй, когда кидается на нее, говорит взять ее, да. И потом в конце, когда они мочатся с Газаром, Билл Мюр и его персонаж Питер Вентман, он ему припоминает это и говорит, взять ее, Рэй. Ну, вот это реально смешно, как бы. И таких моментов в этом фильме было довольно-таки много, и что меня в этот раз удивило. Ну. Тут надо просто
1: сказать, не знаю, есть ли среди наших слушателей, кто не смотрел этот фильм, но все таки я скажу, что тип юмора в этом фильме, один из моих любимых, да? Да. Это сухой.
0: Очень сухой, да. С
1: саркастичными моментами, благодаря Биллу Мюррею, потому что все таки он тут, знаешь, человек, который во всем этом деле углядел жилку бизнеса, да? Да. Потому что как бы там бегает Рэй с Игоном, который верит во всю эту дичь, а Билл Мюррей сразу же смекнул, что на это можно сделать деньги. И он на все это смотрит, на самом деле, там со саркастичной стороны, по большей части.
0: И это, знаешь,
1: не понять это он играет так, или это просто билмер, и сам по себе такой. Да, потому что, учитывая то, как этот человек оказался на съемочной площадке этого фильма, потому что Razor S, типа Ремейк, не удался, да, его да, заставили да. тут оказаться. И он оказался среди двух типа Дорков, которые верят в Пыль.
0: Мне кажется, Билл и просто ходил и делал все, что он бы делал и так в реальной жизни. Ну ты знаешь, да, что в этом фильме очень было много импровизаций, и я да, считал, конечно. что там чуть ли не каждую сцену они перерабатывали на свой лад, чтобы было отличное от сценария. И что почти все, что мы видим, это импровизация. Да. Мне кажется, это нетрудно представить, что это Билл Мюрри не играет вот, Венкмана, да, таким отрешённым, а что это просто реально Билл Мюрри ходит и всех стебет на свете. Типа, это что такое? Это что за хрень? Вы что, реально в это верите? И самое крутое, что это работает. Это работает да. на сам фильм. Да. Это, по-моему, один из двух таких разов, которые можно вспомнить. Да, это Билл Мюрри в «Охотниках». И Джонни Депп, Пираты Карибского моря, первых, который тоже на все наплевал и делал все то, как ему захочется, потому что ему было наплевать. И это в итоге сработало на офигенно просто.
1: Именно вот такого рода мысли высказывают ребята, которые там выступали против перезапуска шестнадцатого года, потому что они называли первых охотников вот этим выражением устойчивым, типа молния в бутылке, да.
0: Lightning in the bottle, да.
1: Да. Потому что, ну, серьезно, у вас вот подобралась идеальная компашка для импровизации в идеальном шуточно сайфайном сеттинге. Да. Где еще и персонаж, и актер один из там основных таких обаятельных слагаемых, он действительно ведет себя так, как будто ты в нем пытаешься разглядеть вот этот вот, он реально так думает или он играет, но ты такое захочешь не воспроизведешь и там весь шарм именно белого мира, скорее всего, ведет от того, что вот от всей истории, которая привела его в этот фильм, и то, каким фильм по итогу оказался.
0: Им надо было в перезапуск брать Брюса Уиллиса, чтобы ты тоже такой сидел и думал, он играет, или он реально устал, или что вообще с ним происходит. Потому что ты сейчас смотришь фильм с Брюсом Уиллисом, да, где он грустный да такой ты персонаж грустный или просто Брюсу Уиллису плевать? Но тогда нужно было на съемочную площадку
1: ему в напарники брать людей, которые реально верят в призраку какого-нибудь там Зэка Беггинса.
0: Зак Беггинса и Брюс Уиллис охотники за Блин, звучит гениально. Жалко, что Ghostbusters Afterlife не про это. Но знаешь, при том, что вот персонажи в этом фильме, они сохраняют такую приземленность, да, и что они реагируют на все сверхъестественное так, как реагировал бы настоящий человек, да. Они никогда не перешагивают вот эту вот черту, которая меня немножко задолбала в фильмах Marvel, которая изначально была в новинку, но сейчас уже приелась, когда персонажи ведут себя слишком... Так, как будто бы они понимают, что они в фильме находятся, mm -hmm. что они реагируют слишком самоосознанно. Тут у них получилось соблюсти такой баланс между тем, чтобы ну, совсем перейти там, в ломание четвертой стены, и чтобы осознавать, что ты все-таки находишься в интересной ситуации, как персонаж. Mm -hmm. И это никогда не нарушает целостность самого фильма. Потому что, знаешь, вот что я, наверное, больше всего вынес для себя в этот просмотр, и что я немножечко подзабыл. Это что, как здорово, они в первой части соблюли э, вот эту вот, гармонию между комедией и хоррором. Потому что, если честно, я до сих пор не могу назвать охотников за привидениями, прямо, ну, откровенной откровенной комедии, которая вот прямо mm -hmm. для только юмора была снята. Тут, вот, прямо как в том мультфильме Экстремальные охотники за привидениями, да, тут есть какая-то своя атмосфера. Тут прямо вот, ну, чувствуешь, что они все-таки. Ну, пытались снять настоящий фильм, как бы там ни было. Потому что стрёмных моментов, по стрёмной атмосфере, в первом фильме хватает.
1: Да, просто вспомнить банально самый первый кадр, который, скорее всего, я увидел первым и он сразу не знаю завлек меня там на ближайшие полтора часа по телеку, когда я смотрел. Угу. Я, кажется, не прям с первых минут включил, но где-то посередине сцены в библиотеке. Да. Когда они подступались к этой старушке, я помню в детстве вот этот вот кадр, где она стоит и молчаливо читает книжку, а эти челы типа из-за полки
0: на нее смотрят. Я помню, что в детстве он меня реально напугал. Так а помнишь первое появление моряка из Зефира? Да. Как он идет между домов и что ты не видишь, кто там идет, но там такой стрёмный силуэт. И я даже вот сейчас смотрел, у меня немножечко мурашки побежали по спине
1: типа ситуация супер смешная да да типа, по итогу типа это один из наверное лучших вообще ревилов с главного злодея для меня вообще в истории кино да, да. и то как они логически это все писали что у нас есть злодей который должен принять образ который
0: ты подумаешь Ну, ты видишь как идет этот стрёмный мораль да, из да, да. по городу и это одновременно нелепо и смешно и стрёмно, да. и пугающе. Мне кажется, это просто вот один из тех моментов, которые прямо делают этот фильм.
1: Ну и я всегда себя некомфортно чувствовал в сцене, когда Сигур не утаскивает в холодильник.
0: А, да -да -да. Когда у нее из кресла эти руки появляются, начинают ее мацать. И знаешь, к слову о сочетании хоррора и комедии, и именно здесь я очень рад, что мы с тобой собрались обсуждать э, обе части Охотников за привидениями. Да. Потому что... Я не знаю, как ты, да, но я всю жизнь слышал, что якобы Охотники за привидениями 2 – это худшая часть из двоих, что она намного-намного слабее, чем первая. Ты слышал такое мнение?
1: Конечно, я слышал. И вообще, я довольно поздно в своей жизни узнал об этой разнице. Да, да. Потому что если сейчас там зайти на страницу, даже на кинопоиске посмотреть, да, и не дажники, например, просто отринуть оценки русской аудитории, то чекнуть MDB и томаты, да? Да. Разница есть между первой и второй частью, но для меня эти два
0: фильма все детство. Были как один трехчасовой аттракцион. Потому что они были записаны у нас на одной кассете друг за другом. Да. Извините, я немного оговорился, я сказал, всю жизнь мне говорили, что они хуже. Нет, не всю жизнь, а вот с тех пор, как я узнал, что, оказывается, «Охотники за привидениями», это прям какой-то феномен был. Uh -huh. И с тех пор все начали говорить, что «Охотники за привидениями 2» – это была неудача. Uh -huh. Я такой, «Ха, вот это новости». Вот скажи ты, сейчас на пересмотре. Ты почувствовал разницу в качестве? Я
1: немножечко с другой стороны, зайду. Угу. Из-за того, что я там слушал мнение людей, которые там, ну, вроде бы высказывали какие-то логичные доводы в пользу того, что второй, вторая часть слабее, да. я не мог, типа, сейчас отвечать за частоту эксперимента. Я смотрел, и в голове у меня все равно прокручивались их фразы про вторичность, да про ненужность, по, про то, что там, насколько большой вехой для того поколения был первый фильм, и там от Сикл они ждали, ну, как минимум, не такое разочарование, да? Да. Что он просто не оказался таким же великим, вот. Но по «Чесноку» я все равно на 100% не вижу здесь фильма до сих пор на, там, 53% на томатах, то есть, если меня спрашивать, прям вообще припереть к стенке, приставить пистолет к виску, я все равно скажу, что, скорее всего, первая часть мне нравится больше. Mm -hmm. вот. Во второй есть хайлайты, но, наверное, в общем, именно из-за того налета отзывов из -за западной аудитории, я все-таки вижу тут и там какие-то доводы в пользу того, что второй фильм слабее, но не на 53%.
0: Я готов, наверное, уже полностью встать в позицию того, что те, кто говорят, что вторая часть намного хуже, они просто неправы, и просто я им не верю, mm -hmm. и с ними не согласен, потому что я сейчас пересмотрел обе части залпом, я не заметил вообще никакой разницы в качестве. То есть я даже не считаю, что вторая часть немного хуже, я считаю, что они просто чуть ли не между ними знак равенства можно ставить uh -huh. по поводу того, как они сделаны. И в паре моментов даже мне вторая часть как-то даже больше запоминается, потому что, uh -huh. во-первых, я уже сказал, да, что вот насчет сочетания хорроров и комедии. Чёрт подери... Если первая часть меня немножечко постремала, я помню, как меня пугала в детстве вторая часть. Ой, я даже знаю, про какую сцену ты говоришь. Про несколько сцен, понимаешь? Там было несколько сцен, которые меня пугали, и которые я не мог смотреть. И при том, что это были мои любимые фильмы, которые я часто пересматривала, и которые я считал, что они довольно-таки развлекательные. Но тем не менее, когда я смотрел некоторые моменты в этом фильме, мне приходилось отворачиваться и перематывать их. Угу. Например, сцена с жижей в ванной. Ну, блин, я... Помню, срался с этого момента Интересно. Да, да. Во-вторых, я помню, что я закрывал глаза на моменте, когда они идут в темном туннеле. И внезапно, там откуда ни возьмись эти отрезанные головы на кофту. Вот, я про эту сцену, да. Вот там они так сделаны еще крипово, что на это реально было трудно смотреть просто. Угу. Потом, когда этот чел из музея, да, Януш, когда он похищает ребенка, Сигурни Уивер, в наряде няньки почему-то, и в форме призрака. У него там так глаза светились, мне всегда это было очень стрём стрёмно смотреть. Да. И еще момент, когда в конце Рэй превращается в Вигу Карпатского. Да, ну он в инопланетную версию Вига превращается. Да, со страшной рожей, то есть вот это вот. И я говорю, я большим уважением проникся ко второй части, именно потому что тут было намного больше моментов в плане хоррора, которые меня впечатлили. Так что я вот не согласен с теми, кто говорит, что вторая часть прям какой-то провал. Мне кажется, что э, если вот посмотреть на наш, нашими глазами на все это, да, когда мы всегда видели обе части единым целом, то это абсолютно другая перспектива, и это все разница в восприятиях просто. Вот и да, всё.
1: тут как раз-таки у нас почему такое ощущение сложилось, скорее всего, потому что именно... Та перспектива, которую мы с тобой обсуждали при э, там, разделывании первого фильма, да? да? Что типа вот те люди-то в то время, в, живя в той стране, у них были определенные какие-то ценности, и все это им позволило увидеть в первом фильме шедевр. Именно эти же вещи позволили им увидеть во второй части фильма 53%. Потому что что они... Из тех отзывов, которые я слышал. Сцена с ванной. Я слышал, что люди на этом моменте понимали, что этот фильм, короче, яйца выеденного не стоит. Чё за бред? Да, короче, эта штука вообще на людей не работала, они считали, что какая-то мультяшка появилась в фильме. Например, ребята из Red Letter Media считают, что... Точнее, Рич в частности считает, что весь сценарий, завязанный на этой жиже, которая реагирует на эмоции, он еще тогда в детстве посчитал ее супер тупой, когда в
0: кино посмотрел. Ну, не знаю. А чё, первая часть, что ли, супер умная? Появляется непонятно кто, какой-то портал из каких-то собак делает, это что ли умная? Короче, и а, что ставит в основном
1: самый большой недостаток второй части, это то, что пять лет ждали фильм и выходит, грубо говоря, структурно и даже сцена по сцене первый фильм. То есть у нас опять типа Билл Мюррей и Сигурни Юрэ расстались, и там они опять те же самые мутки начинают мутить, mm -hmm. и прям сцена за сценой происходит. То есть они ждали чего-то в виде развития этой идеи, но там между первой и второй частью произошла какая-то штука, что все забыли про охотников и им, и им опять нужно делать ровно то же самое.
0: Ладно, вот этот момент я бы хотел обсудить поподробнее, потому что вот единственная вещь, которую я слышал от других, да, по поводу критики второй части, и которая мне кажется угу. все-таки имеет какой-то смысл и немножечко со мной резонирует, это вот как ты относишься к тому, что вот в начале второй части все на свете забыли, что вот эти чуваки спасли город от огромного привидения. Это бред, я считаю, до
1: сих пор, как бы, я считаю, что они могли придумать, ну как это, я слышал некоторые вещи, которые потенциально могли бы это пофиксить, но не в фильме 89 -го года, ага. то есть вот этот вот концепт, когда Рэй завел свой оккультный магазинчик, да, Питер выступает ведущим на телеке, а Игон вернулся там исследовать людей. Вот этого сработало, если бы не прошло так мало времени между первой и второй частью. То есть представь там охотники через 20 лет.
0: Вот да, тогда бы у меня вопросов не было.
1: То есть реально уже новое поколение граждан Нью-Йорка, которые там только по рассказам родителей... Помнят этих стариков, которые когда-то что-то в городе сделали. И типа новое поколение думает: блин, они скорее всего какие-нибудь обманщики, шарлатаны. Да. Но, блин, там буквально никто из них вообще внешне не изменился, но весь город про них забыл.
0: Это было пять лет назад, ребят, что произошло. У вас тут, блин, зефирный чувак ходил. Ну знаешь, единственное вот в чем мне, наверное, вторая часть кажется немножечко более выгодной в этом плане. Это вот знаешь, в первой части там у них есть вот эта долгая подводка к первому их делу, да, разборки с лизуном, угу. а потом вот вся их работа охотников за природными, она показана в монтаже. Да. И потом начинается вот этот вот главный сюжет с Зулом и с Газером, угу. и меня немного покоробило то, что мы никогда не видим их будни, мы никогда не видим, как охотники за привидениями реально делают свою работу, как, например, там эти водопроводчики да, или пожарные ездят там по вызовам. Мне всегда было интересно это, угу. и я считаю, что во второй части они лучше собрали баланс между основным сюжетом, основной угрозы и тем, как мы видим, как охотники за привидениями занимаются свои грязные ежедневные работы. Mm -hmm. Я не знаю, возможно, я один такой, которому это важно было. Но для меня, как бы этот момент все-таки сыграл свою роль. Mm
1: -hmm. Интересно. Я не думал об этом, потому что для меня вот этой вот рутины хватило даже в первой части, потому что mm -hmm. там можно четко пораю видеть. Потому что заходит он, фильм такой, знаешь, чел с энтузиазмом, да, с да. такими заерошенными волосами, который, типа, готов заложить свой дом родителей, чтобы, там, снять... Даже в сцене, когда они только первый раз заходят в это пожарное депо, да. и там видишь, что все разруха, они, Игон и Питер не собираются это брать, и тут выбегает, типа, Рэй, который э,
0: это, ребята, смотрите, тут какой шест здоровенный». А, Денис, извини, мне кажется, ты не понял эту сцену. В смысле? Ну, там Игон и Питер, они собираются взять это помещение, но они специально его обсирают этому арендателю, чтобы э, снизить цену. А Рэй такой а влетает да? и а -а -а. говорит: типа: Офигенное место, ребят, давайте берем тут все идеально. И они переглядываются типа, он нам всю рутину пообосрал.
1: Короче, да, все. Ну, ты немножечко подправил меня. Но настроение было такое: что одни думают об этом ä, помещении, как о раздолбанном, где нужно брать, э, нужно давать меньшие деньги. Да, да, да. да. А вот выбегает и чел с полным энтузиазмом и считает, что это просто э, пентхаус какой-то. <laughs> вот. И потом, когда уже начинается вся эта рутина с э, отловлей привидений. Э, Денег, когда к ним Висон приходит. Да. Вот реально включить эту сцену выходит просто задолбанный рей, <свят> у него волосы прилизаны, у него сигарета во рту. Он да. несет две ловушки, которые дымятся, он сам дымит, типа и говорит: да, пошли, сейчас все это запрем. Вот мне вот этого шифта хватило, чтобы немножечко представить их, знаешь, в качестве каких-то обычных социальных работников да. в Нью-Йорке.
0: Да. Я просто к чему веду, вообще, к чему я все это сказал, это что. Я считаю, что вторая часть по сюжету, она лучше структурирована, чем первый фильм. Mm -hmm. Просто если подумать чисто на уровне сценария. Потому что первый фильм, он в плане сценария немного бардачный, извините. Даже вот э, как они вели персонажа Уинсона и какого черта он там забыл.
1: Yeah.
0: Мне кажется, что вторая часть, она в плане сюжета немного гармоничнее обустроена. Это просто мой хат-тейк на сегодня. Окей. Okay.
1: Я тогда сейчас должен буду сказать те... Вещи, которые в детстве мне не казались а, недостатками, но сейчас я все-таки для себя их немножечко пересмотрел. Uh -huh. э, моменты, которые сейчас э, у меня не вызвали такого восторга. И я про них именно сейчас со знаком минус каким-то все-таки поговорю. Несмотря на то, что вторую часть я тоже люблю, yeah. э, и там я готов ее смотреть, просто сразу же запуская после первой. Во-первых, я почему-то слишком болезненно воспринял, что они сделали с этапленным романом. Игона и, как ее зовут, Жанин? Жанин? Да. да. Вот, в кого превратилась Жанин, и вот эта вот вся сцена ее с э, Луис? Луис Талли? Да. да. Я что-то, не знаю, плохо воспринял вот этот вот поворот.
0: Я просто сейчас пересматривал первую часть, и я очень четко увидел, как они ведут к романсу между Игоном и Жанин. Да. И что я всегда такой думал, стоп, но она же будет с Луисом во второй да. части. Почему они не ведут к этому? Но, видимо, что-то произошло между первой и второй частью частями, извиню.
1: Вот, короче, да, здесь я увидел нарушение какой-то логической цепочки и немножечко как-то нехорошо это воспринял.
0: Слушай, а это уже точно известно, что в Афтерлайфе будут внуки Игона или нет? А, да? Или это слухи были?
1: А я сейчас, знаешь, я вроде... Трейлер даже не смотрел. Я тоже
0: не смотрел, потому что не смотрю трейлеры к фильмам, которые жду. Но мне кажется, там ведется к тому, что это будут внуки Игана. У меня просто вот такой вопрос: когда вот он успел разродиться потомством, потому что у него ни в первой, ни в второй части такого нет. Это, конечно, слухи, я могу быть неправым. Да, возможно, угу. это они не имеют друг к другу отношения. Но я помню, что такая инфа была, так что в я уже не Внуки, что... Офигеть. То есть Кэрри Кон, которая играет им, эту мать вот этих вот детишек, да, из Afterlife, она якобы его дочка. Uh -huh. В общем, хз. Посмотрим, когда фильм выйдет. <сих> Я, возможно, сейчас всех дезинформирую тут очень конкретно. Uh -huh. Так, еще что
1: мне не особо нравилось, понравилось во второй части. В детстве весь замуз со статуей свободы воспринимался мной как аттракцион.
0: А сейчас это выглядело глупо. Да.
1: Сейчас вся штука касаемо вот этого музея, облепленного жижи. <сих> их плана потому что мы просто возьмем статую свободы чтобы проломить крышу
0: наверху чтобы зарядить людей позитивной энергией, Денис, ты не понял. Ты фильм смотрел. Да, блин, нет. они просто
1: пришли, что этим факелом
0: сверху по стеклу и спустились, как спецназ. Просто, ну, во-первых, тот способ, которым они оживляют статую свободы, это просто ахинея какая-то. Да. Антинаучная, причем абсолютно. Они даже не пытаются притвориться внутри фильма, что это имеет какой-то смысл.
1: Они облепили ее этой жидкостью, запустили музыку, подключили
0: джойстик от Нинтендо и погнали. Они просто обливали ее какой-то малафьей, и все, она ожила. А во-вторых, если бы я увидел ожившую статую Свободы, которая идет по городу, я бы не зарядился позитивной энергией, я бы обосрался и убежал бы домой. То есть их бы план, он бы должен был по уму выстрелить абсолютно им обратно в лицо, но этого mm -hmm. не происходит почему-то. Я, знаешь, что еще отметил, что во время финальной разборки с Свига там иногда показывают эти экстерьер шаты музея, да, и там показывают, что эта статуя Свободы просто валяется на прошлой части.
1: Я еще даже в детстве это замечал на отстойном вече, вече качестве. И касаемо всей этой разборки, а, я гораздо легче и приятнее воспринял, хоть и криво засетапленный и момент с пересечением
0: лазеров в а, да. первой части,
1: по сравнению с тем, что они сделали во второй, они просто два лазера и две малафи стреляли в этого Вига Карпатского, и он заорал на них и взорвался.
0: Денис, uh, какой лучший злодей, Вига Карпатский или
1: Газер? Ах, пускай будет Газер, блин. Он хотя бы классный план
0: по придумыванию себе образа имеет. А, да-да-да. Просто Вига, по-моему, вообще ничего не смог противопоставить охотнику.
1: Он вышел из картины, прошел два метра, заразил Рэя и порал, когда на него... Чуваки
0: и жижи кидали и взорвался. Просто всё. он лох, он положил глаз именно на того ребенка во всем городе, которому имеет личную привязанность один из охотников за привидениями. А если бы он это сделал с любым другим ребенком, да, то ничего бы не было, и у него все получилось бы.
1: Ну и кстати, да, смотри, первая сцена этого фильма: Дана идет с ребенком по улице. Именно она, бывшая девушка. Одного из четырех охотников за поведением в Нью-Йорке ведет своего ребенка, и именно на нее падает выбор этой жижи. Вот короче, вся эта фигня. Почему она? Почему именно к ней? Она немножечко вот сюда вот белыми нитками пришита.
0: Ладно, я об этом не задумывался. Это и правда глупо. Но знаешь, в одном второй части не отказать. В ней больше Уинстона Зедмора. Да. Uh, у него есть даже героический момент, да, он наконец-то повлиял на сюжет, когда именно он начал спасать этих двух своих дружбанов, которые в комнате заперты с пожаром.
1: Да, блин, я даже в детстве ощущал какую-то, знаешь, э, не знаю, радость за то, что «и, Винстон сделал что-то».
0: Винстон сделал что-то. Единственное, я вот сейчас пересматривал, я никогда об этом не задумывался, почему он не пришел поддержать своих дружбанов в суд? Кстати,
1: я сейчас Пересматривая В детстве я вообще не думал об этом почему-то Да. Сейчас я смотрю, они выходят И входят в здание суда И
0: такие, Винстон, ну что? Все сошло с рук, то, что он черный ну смотри, он же с ними не лазил в эту жижу, да, в начале. Не фильма. лазил, но он член команды. Он не пришел поддержать своих дружбанов, хотя в начале фильма он с Рэем на празднике тусил. Кстати, да, он даже поддержать не пришел, получается. Мне кажется, тут просто вот эго вот этих вот чуваков, да, которые просто не хотят давать Уинстону героические моменты, что типа это они должны быть в суде героями и первыми вернуться к работе охотников за привидениями, и они просто забыли, как всегда, про Уинстона козлы. Да. Слушай, Денис, а почему ты в детстве говорил мне, что Уинстона играет Уэсли Снайпс? -э
1: -э, ну, понимаешь, я, я, был, <связано> я, был, я был Джокером твоего детства. <связано> ты
0: был не очень умным Джокером, я не понимаю, в чем тут был прикол, но ты реально пытался меня убить в том, что Уинстон и Зедмора играют Уэсли Снайпс, чувак из Блейда.
1: Джокер шутит шутки, Миша, отстань от него. Джокер шутит смешные шутки.
0: Рэй, если тебя кто-то спрашивает, бог ли ты, всегда отвечай, да! Блин, я обожаю Эрни Хатсона. Так, ну, мы
1: не поговорили о Сигурне Уивер, которая присутствует в этих фильмах. О которой особо
0: нечего говорить, кроме того, что она присутствует в этих фильмах.
1: Она присутствует в этих фильмах, и мне было чертовски приятно ее опять увидеть.
0: Я всегда в детстве думал, о, баба из чужого. Да? Класс. Сейчас я тоже так сделал. Я рад за нее. <связь> uh -huh. uh, давай тогда поговорим вот еще о чем. Uh, ты не заметил, да, в тонкую красную линию между двумя частями, что у Рэя у него очень-очень странные отношения с супернатуральщиной. В смысле, ты
1: про ту самую сцену из первой части?
0: <связь> <связь> да, и намек на то, что он пытался заниматься сексом с этой жижей, чтобы пробудить <связь> в те <твои связь> эмоции.
1: Я, короче, я, я уверен, что эти лайны написал <связь> и эту сцену написал сам себе
0: да. <связь> <связь> Это и был его бакет лист. Да, я должен. Это будет в моем фильме по контракту включено. У меня должно быть что-то с призраками.
1: Причем я не знаю, но где-то я рандомно уловил инфу о том, что та сцена, которая обернулась сном. Было изначально не как сон в, в, в фильме.
0: Я копнул поглубже. И вот эта сцена, где э, Рэю снится, что к нему начинает приставать призрак, да, и начинает с ним делать всякие интимные вещи, угу. что ее снимали не как э, сцену сна. И что была целая сцена, где Рэй и Уинстон они идут в какой-то заброшенный музей или что-то типа того, расследовать какое-то э, свещественное явление. И там, в общем, по ходу этой сцены, Рэй завалился в какую-то комнату, надевал там на себя какую-то броню древнюю, ложился на кровать, вдруг появлялся призрак, и у них с ним начинались мутки. Черт в дыны и Но при монтаже они поняли, что это абсолютно не вписывается в фильм, что эта сцена слишком затянута и никуда не ведет, и поэтому они сделали из всего этого сцену сна. У меня вопрос, почему они это совсем не убрали, да? Но, mm -hmm. видимо, ДНК Рид все-таки немножечко на своем настоял. Да. За это мы его и любим. <свят> и еще, помнишь, во второй части на утреннике, где выступают эти охотники за привидениями, да, в самом начале? О, я знаю, спроси меня, спроси. Ну, ты знаешь, что там этого пацана сыграл, да, который <свят> да. говорит, что охотники за привидениями, ты отстой. Это сын э, Райтмана, который снимает сейчас фильм. Джейсон Райтман, собственная персона, да. режиссер Джуно и мне бы в небо. И режиссер новой части ⁇ Охотников за привидениями да. ⁇ ну что ж, теперь ему придется ответить за свои слова, да? Ну, это вообще метауровень, согласись. Ну слушай, сын режиссера, да, сам попадает в кинобизнес. Ничего удивительного на самом деле. Нет,
1: сын режиссера, который обсирает во второй части весь концепт э, ⁇ Охотник за поведение ⁇ а потом спустя много лет снимает продолжение. Карма.
0: Да, карма за бич». Э, есть какие-то отдельные моменты, которые я бы хотел упомянуть?
1: Так, что еще? Еще насыплю фактов, которые я узнал от ребят из Red Letter Media. Чувак, мы и так все смотрели их обзор. Я не понимаю, кому ты это говоришь. Нет, факты про то, что если вы сейчас пойдете в Нью-Йорке к этой пожарной станции, то внутренности будут совсем не похожи на то, что есть в фильме. А, да. Да, к сожалению, все внутренности они снимали в Лос-Анджелесе.
0: Да, я читал, что там на самом деле, не знаю, треть фильма была снята в самом Нью-Йорке, не больше, хотя это считается одним из классических нью-йоркских фильмов, из всех все да. снято. Да. Из тех
1: моментов, которые, скорее всего, я никогда бы не разглядел на Виаческе, либо из-за того, что я был просто мелкий и не хотел обращать внимание на это все, но я очень сильно посмеялся, когда наконец «Вожди» посмотрел. Помнишь, в первую часть момент, когда они первый раз поймали призрака, выходит из этого раздолбанного зала, и Питер договаривается о цене. Да, да. Он сначала говорит 4000 потом 1 дополнительно, и если посмотреть в этот момент на Игона, он показывается, хинтил ему все это время эти цифры, да, да, да. показывай пальцами.
0: Я помню, какой-то обзорчик про это говорил, но я помню, что когда я смотрел, я думаю, а, я это и так замечал до этого.
1: Ну, блин, жесть и крутой. Я вот сейчас посмотрел, и просто там так кадр поставлен, что он мне как будто бы всю жизнь намекал, что смотреть не только на чувака, который справа говорит. Да, да, да. Смотри на них двоих, и когда там видно, что Игон по Кальцами по лицу водит, это довольно прикольно.
0: Это еще один знак того, что эти чуваки очень хорошо сработали друг с другом, да, и там на самом деле таких моментов такой мини-химии можно очень много разглядеть по ходу фильма.
1: Потом очень смешной момент, который в самом начале первой части, я когда, ну, просто начал смотреть фильм, я понял, ладно, он для меня по части юмора точно сохранился, я буду сейчас наслаждаться в ближайшие час 40 минут. А, кажется, это было уже в библиотеке, когда Питер рассказывал точнее, припоминал Игону тот момент, когда он хотел себе просверлить голову. И Игон такой, да, но
0: ты меня остановил. Если бы ты не остановился, я бы вышло. То, как Гарри Тремес говорит эту фразу, да очень-очень сухо, и по сути искренне это делает, этот
1: момент. Потом момент, который я сначала подумал о Питере как об очень хорошем человеке, потому что, ну, весь фильм он такой, знаешь, этот хищник до женщин, да? Да, да. То есть, открывается вообще фильм тем, что он подыгрывает одной девушке на тесте. Очень смешная сцена, потому что там за неправильный ответ чувака бьет током, а за неправильный ответ девушки он говорит что все верно. Ну, нам сетапит этого человека как такого ухажера и который за юбками любит побегать. Вот. И потом есть момент в фильме, когда Сигурни Уивер, она одержима собакой, и она как бы намекает ему, что, чел, давай-ка мы с тобой сделаем то самое. И наш Питер, наш Билл Мюррей, он ничего с ней решает не делать. Какой момент героический, да, он не изнасиловал женщину. Да, я такой думаю, блин, офигеть, он здесь все таки переломил э, вот этот вот свой животный порыв, да, и не воспользовался ей. Но потом <laughs> я подумал... Ты помнишь сцену, когда она спит, и он звонит, типа, чувакам своим, и говорит, вот, в нее вселился дух, она сейчас спит. Ты помнишь, почему она заснула? Он ей подсыпал какую-то хрень. Он подсыпал ей 300 грамм какого-то вещества. И потом ты думаешь... Какого черта он взял на свидание с собой вещество, которое усыпляет женщин?
0: А я, кстати, читал про это, что тоже в свое время люди возмущались, какого хрена он ей подсыпал вот этот вот дейт-рейп драг, да. Да. Но сказали, что на самом деле такое используется в медицинских целях, так что там Окей. все не, не так мрачно, как может показаться. То есть он
1: мог взять у нее в аптечке это, да? Да, да. да. Слава богу. Фух. Спасибо, Миша. Он не дейт рейпист, да. Так, ну один из моих любимых моментов еще в детстве. Я только я в этот раз смотрел в оригинале. Если ты хороший знаток дубляжа, может быть, мне подскажешь, как они перевели этот момент в первой части, когда они уже у Мэра в комнате. Да, да, да. И э, они оскорбляют этого Пека. Диклось. Да, да. Потом Мэр спрашивает про все, он спрашивает, правда ли это типа что творится сейчас а, с газером, с тем, что это конец света. Но Питер вычленил только... Извините за колонгур. Он вычленил только слово «дик» и сказал, да, у этого человека действительно
0: нет члена". Это один из самых известных перлов этого фильма, но его в нашем дуближе, в котором мы смотрели всю свою жизнь, этот момент абсолютно зафейлили. Да? Да, я пересматривал вот этот кусок в том переводе и, к сожалению, они просто не нашли, что вообще там сказать. Серьёзно. Там просто момент без перевода стоит. Блин. Он там говорит, ну да, это правда. Билл Мюррей договаривает, this man has no dick. И тут внезапно он, этот чувак накидывается на Венгмана. А -а -а. да. Там очень-очень жалко получилось, потому что это и правда очень смешной момент. И вообще вся эта речь, да, типа человеческие жертвоприношения, собаки и кошки живут вместе. Массовая истерика. Это все наградил Билл Мюррей, и к сожалению, чтобы все это. Оцените, это надо смотреть только в оригинале. Да.
1: Ну, и раз мы заговорили про этого Пэка, у меня есть история и забавный факт. А помнишь момент, когда на него вываливают в конце зефир сверху? Да, да, да. Короче, этот щел потом, спустя много лет, в интервью, рассказал, как они хотели вообще изначально все это провернуть. На него хотели вылить типа, какое-то космическое количество этого зефира,
0: которое бы его убило. Короче,
1: и все им говорили, все будет нормально. Я они говорю: вот смотри, мы сейчас возьмем каскадера и выльем на него вот это вот количество этой фигни, как на тебя хотим. И он сказал, что каскадера просто к полу пришибло. И они тогда на эти посмотрели и сказали, ладно,
0: чувак, ты прав, мы выльем на тебя половину всего этого дела. Так и так же можно человека убить, да? если на него слишком много воды вылить. Или такой густой жижи, как вот то, что на него вылили. Насколько я понял из того, что я читал, это они использовали крем для бритья. Но он все равно достаточно густой. Да. Да, да, да. Кстати, бедняга Ричард Атертон. Да, все 80 е играл каких-то козлов. Что здесь, что в двух крепких орешках.
1: Я, кстати, тогда начал заговорить про крепких орешков, блин, чел, и там, и там же сыграл за
0: Классический душбек, да.
1: Зато как сыграл? Именно. Что-нибудь еще? Так, во второй части ты назвал все криповые моменты, по которым я хотел пройтись, потому что они также вызывали у меня кирпичи заднего прохода в детстве. Особенно эта сцена, блин, с головами. Да. Ну и э, сцена, которая перед, перед этим она довольно смешная сначала, когда идет Рэй и Игон, они играют с Эха. А, да. А потом Висон такой Hello! И ему никто не отвечает. Довольно забавная тема. И, насколько я помню, есть сцена, где. Как Луис становится официальным охотником. Да, и одевает э, этот комбинезон Рея. Да. Да, да, да. Вот. Сейчас я довольно-таки странно к этому решению отнесся, но я вспомнил, что в детстве я к этому относился очень положительно. Знаешь, почему? Так. Потому что на Денди я играл в игру «Охотники за привидениями». И там был персонаж Луис. И там можно было выбрать Луиса, который бегает в комбинезоне и ловит призраков. Я думал, о, окей, эти штуки связаны, и
0: в этом нет ничего такого. Это была одних одна из тех игр, в которые просто невозможно было играть, она была очень-очень сложной. Да.
1: Я уверен, что если кто-нибудь из нас сейчас ее
0: запустит, пройдет, наверное, за полтора часа. Я тоже так думаю, особенно с сохранениями.
1: Ну, конечно, да. Ну,
0: слушай, неудивительно, что Луис тоже стал охотником за привидениями, да, потому что он же ученый Уэйн Шалински, так да. что неудивительно, что он тоже до этого добрался, он тоже ученый.
1: Да, и мне очень в детстве и сейчас тоже было очень смешно наблюдать за сценой, когда они во второй части долбят асфальт посреди Нью-Йорка и когда они различными способами пытаются отболтаться, то откопа сначала то потом вот второго чела, который пришел, который реально долбит асфальт в Нью-Йорке, когда они переругиваются и ругаются, и когда в конце типа человек говорит, да, ну телефонные провода вон там, буквально секунда пролага, а потом Билл Мюррей соображает, что можно просто орать на своих чуваков, что мы с телефонными проводами.
0: Ну, видишь, вот таких моментов, где опять же юмор только от того, что они химичат друг с другом, да, эти персонажи, их во вторую часть тоже хватает, поэтому я вообще не понимаю, в чем проблемы были у некоторых людей. Да.
1: Но... Я там, еще раз добавлю, что злодей во второй части он как-то и в детстве меня не впечатлял вот этот вот мужик с картины. А, да. Потому что там, там посередине есть сцена, где Питер просто на него ругается и срет на него в словесном плане. Он просто стоит перед картиной и начинает его посылать. И после этого, когда человек выходит с картины, он ничего не делает.
0: Да, Денис, я сдулся, давай переходим к вердикту.
1: У тебя нет никаких моментов. ну ты по своим моментам по всем прошелся, да?
0: Да, да. Не против, если я так резко перейду?
1: Да, конечно.
0: Тогда говори, ты будешь пересматривать Охотников за привидениями? Конечно. И первую вторую часть?
1: Я думаю, что у меня просто не будет выбора потому что все таки кассетное прошлое, оно, не знаю, у меня в ДНК, и рука так и тянется к тому, чтобы после первой части сразу, сразу шла вторая.
0: Денис, у тебя не будет выбора. Моргни, если ты в опасности. Угу. Два раза. Черт, как я тебя увижу. Хорошо, я тоже, наверное, буду пересматривать Охотников за привидениями. Отныне я для себя усвоил, что обе эти части по качеству равны. Никакие другие мысли до меня не доберутся. Пошли все к черту, я буду любить обе части, как и в детстве. Так что вот все, мое последнее слово.
1: У меня ситуация немножечко сложена тем, что в моей семье этот фильм не очень любит. А, ну, бывает. Поэтому будем
0: с тобой вместе смотреть. Да, хорошо, два неудачника, братан. Смотрят охотников за привидениями и мечтают стать охотниками за привидениями. Так я себя представлял свои 30-е годы. Тогда последний роковой вопрос. Гостбастер Afterlife. В кино, дома, будешь ли смотреть или обойдешься обзорами или подождешь критику? Какая у тебя политика по поводу этого фильма? Короче,
1: смотри, мы записываем в то время, когда уже есть какие-то первые отзывы. Да. А, и критика вроде бы нормальная. Да. И если этот фильм будет крутить в ближайшем кинотеатре от меня, то я даже готов, наверное, сходить на него. да потому что, ну, блин, вроде бы что-то нормальное выходит.
0: Я, как и многие другие, устал от э, вот этой вот, как бы ее так назвать, слащавой-слащавой сахарно ностальгии, что нас пичкают последние несколько лет, да, и я очень боюсь, что этот фильм тоже будет ей вымазан, <связь> но если это будет все таки в корне хороший фильм, то почему бы и нет, ну, и Идея посмотреть на, к сожалению, трех, да, из оставшихся четверых Охотников за привидениями снова в деле звучит заманчиво, потому что возвращение Билла Мюрре, Дэна Икреда и Эрни Хадсона, оно уже подтверждено. Так что хотя бы ради них, наверное, можно будет посмотреть.
1: Там даже Сигурни Вивер будет, кажется. Слушай, куда же без неё? Да. Слушай, а ты мне скажи, Охотники за привидениями 2016 -го года, это настолько плохой, что хороший
0: фильм или нет? Нет, это просто плохой фильм, его трудно Окей. смотреть, реально. Это просто плохая комедия, понимаешь? То есть их всегда трудно смотреть. Окей. Okay. А что такое?
1: Ну, я думал, вдруг хотя бы, там, не знаю, в какой-нибудь веселой компании запустить и смеяться на те, насколько все ужасно.
0: Не-не-не, это вот придется иметь дело с очень большой негативной энергией, вот и все То есть, там не так, что «аха-ха, -ха, какие они лохи», это скорее это скорее кринж, чем вот так вот. То Окей. есть, ты сидишь такой «блин, как же мне скучно от того, что ничего не смешно». Угу. Но... 18 числа перед «Охотниками за привидениями» я обязательно схожу на новый фильм Ридли Скотта последнюю дуэль», который провалился, потому что вот фильм, который, судя по всему, заслуживает деньги, а не «Охотники за привидениями».
1: А чё у него по, по критике?
0: Говорят, что это какой-то новый великий фильм получился, и который жестко провалился в прокате. Чё? Великий? Ну, говорят, что это прямо отличное кино какое-то. Ну, ладно. Я такой охренел. Я думал, что оно сейчас выходит, но его перенесли из-за локдауна, поэтому... Сначала я схожу на него, а уже потом посмотрим, что там с охотниками за привидениями.
1: Раз ты говоришь об этом на подкасте, тебе придется потом в куске с комментариями рассказать про то, насколько
0: он тебе зашел. Без проблем. Великий фильм о великой дуэли. Я человек слова. Так что, ну, возможно, и нет. Но я обязательно постараюсь закрыть этот гештальт. Ты человек монтажа, ты можешь вырезать это все. Я буду монтировать это на этой неделе, а последний дуэль выйдет через 2 или 3 недели, понимаешь? Это так не работает, Денис. Uh
1: -huh, ну, посмотрим. Ты человек Ютуба, ты ответственен за все ролики.
0: Я человек. Закончим на этом. Uh -huh. а, хорошо, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. У нас тут очень много комментариев надо обсудить. А, Во-первых, нам скинул трейлер а, Илюха этого фильма «Сказки у костра» 1997 -го года. Ты его посмотрел? Нет.
1: Ну, я называл этот ролик для себя не
0: трейлер сказки у костра, а трейлер пикселей. А, понятно. Там ни черта не видно. Я просто знал, что этот фильм тоже близок к Ильюхе, и что мы частично делаем этот эпизод для него. Я рад, а что да? Он... да, да, мы с ним пару раз даже обсуждали вспоминали этот фильм между собой. Так что я рад, что он вызвал у него ту реакцию, которую я ожидал. Но, что меня больше всего поразило, это что в трейлере сказок у костра используется песня Rolling Stones Гимми Шелтер. Да. Я не совсем уверен, что я чувствую насчет этого странного сочетания. Как бы Что они думали, что сказки у костра это фильм Мартина Скорсезе, что ли? Какого хрена эта песня делает в трейлере этого фильма? Это такое странное сочетание было. Это не хоррор, не комедия, это вообще что-то абсолютно левое. Ладно. Еще у нас было небольшое недоумение насчет того, почему к эпизоду на Хэллоуин воскресенье да, почему на Ютубе одна мелодия, а на Яндексе, на всех остальных аудиоплощадках классическая. Ребята, это был бонус. Как бы я подумал, что на Ютубе я могу совладать с авторскими правами, если там будут вопросы. А подставлять нас так на всех остальных платформах было бы не очень умно. Так что я сделал так только на Ютубе, если что. И еще кто-то подумал, что у нас следующий эпизод после Хэллоуинского будет эпизод в Шрека Хэллоуинский эпизод. О, да, я видел этот комментарий,
1: но я надеюсь, Миша, что ты никогда с вами так не поступишь.
0: Я запомню это, я подумаю, что с этим можно сделать. Возможно, я приведу какой-то свой ресурс. Так, еще нам напомнили, что в свое время тоже был вот этот тренд на то, что афроамериканцы кричат на злодеев из хорроров, да, что типа Келли Ролан тоже отчитывал Джейсон. Блин, точняк. Я скажу так жалко, что этот тренд сдулся, да, потому что если у нас будет, скажем там, перезапуск кошмара на улице Вязов, я надеюсь, туда возьмут какого-нибудь Канни Уэста, да, чтобы он там уснул и начал барать на Фредди. У тебя нет ответов, Фред. У тебя нет ответов.
1: Я, блин, короче, из-за этого э, подкаста, которые мы с тобой записали по воскресенью, да. я уже, наверное, не в один день, а вот э, с того момента до текущего, я рандомно тут и там просто беру, захожу и смотрю этот ролик у нас в группе, где Баста просто отчитывает Майкла. Я не знаю, почему, но мне иногда нужно
0: это сделать. Давай, уноси свои ноги отсюда, чтобы твоей задницы тут не было. Вот так каждый делает свою работу. Сейчас дети придут, соберутся, нас увидят. Ты тупорылый придурок вообще.
1: Я не могу, мне кажется, я теперь не могу жить без этого кусочка иногда. Да. Сижу, типа смотрю на грустное питерское небо и запускаю Басту.
0: С тех пор, как я обнаружил этот э, сегмент, да, я тоже без него жить не могу. Ну что ж, Денис, на следующей неделе не забудь правильно настроить громкость микрофона Баклан. Ох, это было ужасно, я извиняюсь перед всеми. Да. Пожалуйста, Миша, магии монтажа исправь там мой смех. Магии монтажа перезаписать наши голоса на нормальный да. <свят> и нормально сыграть. Хорошо я постараюсь. Баклан. Спасибо, что нас послушали. Я надеюсь, вам понравилось. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Поставьте нам лайк везде, где можете. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.